Ok, tírame la pista. Ok, bye. Hola, hola, hola. Bienvenido a otra semana con tía favorita. Tía favorita. Hola. Aquí Gina Castro. Yaritza Pérez. Cristian Ortiz. Wilfredo Marrero. Y Valeria Rodríguez. Bueno, hoy tenemos un episodio muy especial para nosotros, como que dijimos, tenemos que hablar de esto, porque siento que esto es algo muy apreciado para nosotros en nuestras vidas, y no, no es de nuestras madres, eso ya tuvo un episodio, así que si lo quieren escuchar lo buscan, pero hoy queremos hablar de los bellos caninos en nuestras vidas, somos bien dog lovers, somos bien animal lovers, pero los, los perros tienen un lado muy especial en nuestros corazones, Así que teníamos que hacer un episodio de ellos en el día de hoy. Right, Valeria? Yes. Mira, yo les quiero hablar de mi hermosa hija, Prieta. Mi historia con ella. Yo cuando me mudé con mi expareja, yo quería obligatoriamente un salchicha. Y yo quería que el salchicha fuera hembra y yo le iba a llamar Valentina. O sea, ya yo tenía todo oh, planificado. Cuando yo me mudo... Literal, yo me pongo a pensar y yo, bueno, yo quiero dar salchicha, pero yo siempre he querido un perro que le guste el agua. Y yo dije, un perro que le guste el agua son los labradores. Entonces ahí entré en esta disyuntiva de que quería la salchicha, pero también quería el labrador. Y yo dije, ok, un día aburrida me puse a buscar en clasificado online y yo dije, déjame intentar y ver solamente por mirar lo que hay en los perros, como que en la sección de, de adopciones. Y ahí me puse a ver fotos y vi esta foto de como que un collage de cuatro perritas. Y yo, wow, ellas parecen labradoras. Y cuando busqué la, la descripción, fue una muchacha, una rescatista, que encontró a estas cuatro hermanitas en la calle. Y yo entonces oh. le escribí y yo entonces de las cuatro, ella me dijo que quedaban dos. Y de las dos yo cogía la más que tenía como que cara de labradora, aunque fuera sata. Y mira, eso es lo mejor que me ha salido en este freaking mundo. O sea, ella y yo somos dos almas gemelas. Punto se acabó. Yo me acuerdo el día que tú trajiste a Musa. Yo la llevaba hasta la universidad. Yo la llevé a la universidad. una cartera. Al negocio. Yo cogí clases con Musa. Ella me a la universidad. Y la cagó. Literal, literal. Y, y bien cómico, ustedes si van a conocer a Musa, se van a reír porque Loki, su tío favorito es Wilfredo, aunque al principio ella odiaba a Wilfredo. Literal. Ella nunca se llevó conmigo. No y, sé por qué, pero por ya. Y ella la pase. a su mamá. No, sí, ya, una eh. cosa, esa, en mi casa no hay respeto. O sea, cuando está Yarisa no hay respeto en esta casa. Y, y yo y no entiendo, cómico. ella tenía algo en contra de Wilfredo que yo no sé por qué. Esto, yo creo que Giuliani fue la que me dijo, maybe es que la cuerda a alguien del pasado que le hizo mucho daño. So, I don't mm. know. Pero ahora son un mugre. 
sí, ya me hace caso, ya me hace caso, ya me, pase, hicimos las pases. Y Yarisa y Musa son el, el mismo tamaño, mi gente, así de ah, chiquita sí. Yari. <risa> Pero, además de Musa... Yo a veces creo que la perra es más larga que yo. <risa> eh, puede ser. Además de Musa, tenemos que anunciarles que tenemos nuevos miembros en nuestra familia. Sí. Ya tenemos a una abuelita, Yari... Hola, soy yo, soy abuela perruna, estoy culeca, nacieron ayer 16 de mayo, un parto bien largo y doloroso desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Ella es bien Pero todo valió Me encanta la como el dolor, tú lo sentiste, tú lo sentiste. Loco, yo literalmente ayer no comí hasta que ya terminó de parir. Ay, que Me encanta porque tú no tenías, abuela, tenías decía, bien guardadito. Yo decía, yo no voy a comer porque ella me va a ver comer y ella no puede comer y me da pena, su no voy a comer. Valeria, en escala de bien guardado está el, el pregnancy de Kylie Jenner y el pregnancy de Luna. Porque ya no había dicho a nadie que Luna estaba embarazada. Literal, cuando ella envíe ese Perdón, eh, yo lo sabía. Bueno, el, yo único, lo sabía. el único que lo sabía fue Wilfredo porque el día de mi cumpleaños vino a buscar el bizcocho y la vio. Y es como que obvio que yo no le voy a decir a ella es que está gorda porque es que no era de gordura. Cuando yo vi ese video, yo dije, no, ella no me va a decir que la perra. Yo pensaba que, me, que iba a enseñar que la perra estaba preñada. Pero cuando pone okay. que están los peritos, y yo, ¿qué? No puede ser. Porque ella, ella pone, Yarisa lo hizo, mi gente, Yarisa es bien dramática. Y hizo este video bien dramático, porque ella pone la primero la cara de Luna, y después está como que hay Luna, mira qué lindo. Y empieza a enseñar los perritos, y yo me quedé como, y espérate, Luna está embarazada, Luna parió. <risa> Deberíamos de subir este video, a la gente la va a gustar. ¿En qué momento? Aquí. No, de verdad que, que estuvo buena la sorpresa. Ay. Pues estoy culeca. ¿Cuántas estoy culeca. son, Yari? Cinco. Ay, dos bien. nenas y tres ¿Y qué nenas. vas a hacer con esos cinco? Pues ya hay uno. Oh, tengo... Tengo low te connection, te pero vamos a seguir. Esto, ya hay un nene que tiene casa. Pero te pregunto. Oh, okay. Okay. Me imagino que no saben quién es el papá. Sí. ¿Saben quién es el papá? Mi perra, ok, voy a explicar. Mi perra... Obviamente no está esterilizada. No dimos cuenta. Nosotros la cuidábamos cuando, <risa> cuando le venía su momento, pues nosotros la cuidábamos. Y esta vez quedó embarazada por literalmente un descuido que se nos quedó la... Un gran descuido. La jaulita donde ella duerme se nos quedó abierta. Entonces ese día pues la, eh, la, puerta, la puerta de la sala estaba abierta también y pues ella se salió y... Gata para que ustedes vean que los errores ocurren hasta en los perros Damn. literal por un segundito ¿Cómo? por un momento de descuido sí. literal pero si sí sabemos quién es el perrito el perro un poquito más pequeño que ella es el de mi tío que Ay, es un perro bien maleto se te mete dentro de la casa y te la ah, se quedó en familia Ente Ente se quedó en familia de un chihuahua también pero pues Qué estábamos tranquilos porque sabíamos que era un perro pequeño no era un perro más grande oh. que ella que no le iba a lastimar el, eh, cuando bien, pariera sí. ni nada eso okay. es bien cierto eso pero honestamente yo me imagino a la mamá de Yari diciéndole a Luna para que la próxima vez que te quieras escapar lo pienses dos veces 
Mami le dijo así, o sea, literalmente esto te duele, le decía, te duele, pues sabes qué, la próxima vez te vas para que te duela más. Y yo, ay, mami, por favor. Pero qué bueno que está bien. Pero miren. Pero entrar sí. un poquito en unos temas que pensé que sería bueno para traer al podcast, ya que saben que me gusta un poco la, la disyuntiva. Ay, Dios mío, ¿cómo se pronuncia eso? Controversia. Es controversia, gracias. La controversia. Me gusta la, la controversia. Y unos temas así que pensé, y quiero comenzar con este, es el de comprar versus adoptar. Porque nos pasó un, un episodio. Y dije, sería chévere traer el point of view de cada uno de nosotros porque sé que es bien distinto. Uh -huh. Bueno, pues honestamente, uh -huh. yo tengo que decir que uno de los perros de ensueño para mí sería un Golden o un Pomeranian Cup. Y obviamente esos perros son comprando. Y bien caros. Yes. Pero también tengo bien que caro, decir todo. que primero que son bien caros, así que por el momento no tengo el dinero para hacerlo. Y yo apoyo bien duro lo que es, obviamente, adoptar mi perra adoptada. Y yeah. tengo que decir que el cariño, que esos perros que tú adoptas, el cariño que tú recibes de ellos es como que cuando es un perro comprado no es lo mismo. Pero te hacen bien sincera, esas dos razas son bien fáciles de conseguir adoptados. Eh, mezclado. Mezclado, obviamente, sí, pero como que son más fáciles que otras. Pero honestamente, uh -huh. obviamente, uh -huh. o sea, yo yo adopté a Musa, pero yo estaba abierta a la posibilidad de comprar. Pero me he dado cuenta, uh -huh. eh, por ejemplo, yo sigo, yo estoy en muchos grupos de Facebook de, de perros, entonces a la gente le molesta el hecho de tener que comprar, como que, por ejemplo, si tú estás vendiendo un perro porque tu perro, tu perra parió y es labradora, pues tú estás poniendo en venta a los perritos y a otras personas comentan de que no, mejor adopte y yo como que mira, es decisión de la persona además sí. de que normalmente uh -huh. los que tú compras son de raza y yo por experiencia propia porque ustedes saben que yo adopté a Musa pero yo también adopté a una labradora pura porque los papás uh -huh. se iban para otro país uh -huh. yo me di cuenta que los perros puros los de raza se enferman y le dan muchas más condiciones que los perros de eh, los perros satos. Que los uh -huh. perros de Son como que sí. más gastos, uh -huh. honestamente. Son más son más delicados. Sí, porque que no salud. ves que ellos siempre eh, al, al siempre al tener a los breeders estar siempre breeding la la raza, eso lo hace bien más delicado. Sí. Y no son como los satos que son... Son inmunes. Que son calle y, y son inmunes a todo. Anticuerpos, son inmunes a todo. A todo. Uh -huh. Yo tengo una tía que ella, bueno. ella le encantan los animales. Y pues ella siempre como que ha rescatado, <risa> pero ella llegó a breed Rottweilers. Este, También se reía porque a veces cuando la, los Rottweilers, los que eran puros, se, si se caían o se daban un golpecito chiquitito cuando eran bebés, morían nada. Pero si eran sato, ella dice, mira, a veces yo los veía robar y nada le pasó. <risa> y era como que, y realmente, uh -huh. pero, yo, yo estoy con, con Valeria en, en tu punto, es como que yo respeto a las personas que quieran comprarlo, los que saben saben que uh -huh. yo estoy loca de comprar un dálmata, ese es como que mi bol de animales, uh -huh. de perros específicamente. <risa> pero siempre he tenido sato, literalmente siempre he tenido perros sato, 
y es cierto, duran una vida. Sí, o sea, los o sea, míos se han muerto por peleas callejeras. Exacto. Y uno fue de viejo. Musa <risa> tiene la. Musa, lo único que llega uh -huh. en comida, champú y más nada, porque ella tiene sus vacunas y ella no se me ha enfermado, ella no le ha dado nada de la barriga, nada. Nada. Ah, bueno, y en la operación, porque obviamente Musa está no. bien, Debe bien operada. Pero de. Debes contar una anécdota que yo siempre cada vez... O sea, me da risa porque Musa se marea en donde... Ay, sea la madre. Mira, a mí me dieron a Musa y Musa <ríe> viajó en carro de Barranquita a acá al área metro de Bayamón. Y ella súper bien. Pues a mí me la dieron, yo me la llevaba todos los días para la universidad, para casa de papi, para casa de abuela. Y de la noche a la mañana, literalmente, estando en el carro, ella empezaba a vomitar. Pues ahora sabrán que Musa, yo no la puedo montar en un jodido carro si no tiene una venadril en su sistema porque me vomita todo el carro. <risa> Musa odia los carros, yo no entiendo. Y yo que es quería a la perra para llevármela a todos los lugares, pues ahora no. Ahora tengo que poner, darle un, una venadril, obviamente, según su peso y su Pase tamaño. O sea, no es que le dé la venadril al garete. Para que ella entonces pueda estar tranquila en el carro, no, no es que está dormida, esté tranquila y entonces tengo un viaje bueno. Mi perra fue de Corozal a Cabo Rojo y no vomitó, pero de Cabo Rojo a Corozal sí, sí vomitó. Ay, fue no. horrible. Ay, mi, pe mi pejo no vomita, mi pejo le encanta. Mi pejo pero, ha ido o sea, de Corozal a, a Río Grande y como dichoso. si nada. El pendiente, dichoso a donde sea. Tú, el perro Wilfredo, uh -huh. el, que, el que no ha visto el perro Wilfredo. Es Wilfredo. Literal. Es verdad. No puede. No hay comparación. Sí, mi pejo es yo. Si Wilfredo tuviera un hijo, así como el pejo de él. No tengo duda. Sí. Yo creo que el universo me castiga. Porque nosotros decimos que, o sea, es demasiado orgulloso. Y yo lo que tengo es un chihuahua. El chihuahua es viejito. Este, nosotros lo tenemos como de 2010 o 2011. Y. Y cuando trajeron. Quien lo trae a casa es papi. Y nosotros, anda para un chihuahua, estos son salvajes, le va a tirar a todo el mundo. Y al revés, mi perro casi no ladra, mi perro lo que hace es llorar cuando quiere cosas. Él solamente ladra cuando, cuando escucha un carro extraño. Y, y ahora, después de viejo, si entra gente desconocida a la casa, o sea, de visita, se pone bien nervioso. Pero eso fue ya después de viejo. Sí, pero cuando estaba jovencito, él no le tiraba a la gente, él no tira a morder como otros perros, él me tira solamente a morder a mí. <risa> pero pero literalmente, el perro de Wilfredo yo me lo imagino con un sombrerito de, de estos de marinero, Gucci. de bote. Él, o sea, él tiene, o con el bathtub, este, la, la bata del bathtub bien fancy, así, así, literalmente así yo me lo imagino. Como canónica, y la pendeja la, hasta la actitud del perro. O sea, yo cuando le estoy hablando... Que me estoy preguntando que si es algo de nosotros, porque mi perra es igual, como que mi perra no ladra, nunca ha ladrado, o sea... Sí. Y lo que hace, si ladra es porque está llorando porque quiere algo. That's the only, la única manera. Y también oh. es vieja. La tengo desde sexto Eso grado. Es que, que los animales... Los animales como que copian el comportamiento mucho de sus dueños y como que si hay cosas que tú nunca mm. las has corregido le van a seguir haciendo Exacto. mi perra ah no full 
fue él. Yo cuando, yo creo que él, él cogió de mí, él cogió de mí la bichería, la bichería. Porque mira que yo llamo a, él se llama Spock, mi perro se llama Spock, porque es un chihuahua, tiene las orejas paraditas. Y papi cuando vio el perro, ah, se parece a Mr. Spock from Star Trek, vamos a ponerle Spock. Mm. Y nosotros pues, ok, perfecto. Pero entonces cogió la bichería porque él puede estar, él, él tiene como cuatro, ca cuatro camas. Yo también. Dentro de mi casa. Y yo llamo, y lo sigo llamando, lo sigo llamando, y él me mira, y me vira la cara con un flow. Es como que me estás llamando. Y, y se vira la cara, y yo, este cabrón. Pero lo quiero y lo amo. Pues yo no sé por qué mi perra es demasiado simpática Y no es que yo no sea simpática, pero ella es demasiado La simpática. mía es bien bicha Bueno, tú eres bien ¿Tú eres simpática, simpática con tus amigos Exacto y con la gente O sea, que... literalmente ella Ella es una cosa Que hay que regañarla a veces porque es tu moche Es como que loca, ya para Me, me siento hostigada Bueno, pues la escapadita <risa> que se dio, <risa> no te das cuenta Musa no es Musa no es tanto como Valeria Porque Musa es bien Happy, happy. Musa siempre está feliz. Es que Musa tiene ADD. Musa tiene ADD, pero Musa, como dice Wilfredo y Cristian, Musa a mí no me ladra. O sea, no ladra. Musa no ladra a nadie. Sí. So, estamos en un apartamento uh -huh. y Musa no se siente nada. Ella lo único que hace es llorar como si fuera una bebé de seis meses. <risa> pero Exacto. Musa tiene Exacto. ADD, so las energías de Musa, gracias a Dios, ya ahora con los dos años han bajado un montón. Y ella puede estar todo el día durmiendo o acostada, o sea, no molesta, pero al principio fue bien difícil porque ella tenía unas energías que yo decía, señor, ¿qué yo voy a hacer con esta perra? Y cuando nosotros vamos allá a grabar, <risa> cuando ella empieza a ver que sigamos, seguimos llegando uno a uno, ella se emociona tanto, es como que Dios mío, se está llenando la casa, se hace bueno. pipi de la emoción, mira, tío, tío volvió, chula. tío volvió, ella se pone tan emocionada, ustedes tienen que verla, es un amor. Pero ok, otro tema que quiero tocar Modificaciones del cuerpo Esto me refiero A que hay muchos animales que no Nacen de cierta manera Y la gente le corta las orejas Le pican el rabo este, ¿Cuál es su opinión amiga. en eso? Yo tenía Para amiga mí un no Cerca no. de mi vecindario Para mí un no ella, ella tenía creo que Jerkies Jerkies son los chiquitos, ¿verdad? Sí, Jerkies y okay. usualmente pues ellos tienen sí. las orejitas bien sí. chiquitas cuando nacen y las tienen como Spock que las tiene como que bajitas y ahora lo que hace es que le, pon, le ponía pinches de esos uh -huh. que tú para usas para guindar ropa como que ya se los ponía a, a las orejitas de ella mientras ¿verdad? cuando estaban haciendo para que después en un futuro pues las orejitas naturalmente se quedaran para y yo como que ¿Y por favor, para eso se usaba una paletita de mantecado y tú se la envolvías con, con, tape. con tape. Como cuando tú te, con tape no, lo que te ponen cuando tú te doblas un brazo mm. al el papel ese. Ajá. Y sí, como que este, después lo, le ponían el tape encima y eso sí, eso no lastima al perro. Para mí eso no, eso no está mal. Porque no está lastimando al perro, pero cara es un pinche. O cortársela, mm. literalmente, o sea, no. Yo, yo, Ay, no, para mí es yo no. Lo mismo para mí es nada. Como que a mí lo que es, como dijo Cristian, como que tal vez se le está cayendo la orejita y el perro la necesita para, pues sí, mira, se necesita hacer. Pero cuando yo veo cuando se las cortan los rabos, y yo sé que hay tipos, hay gente que lo hace, breeders, voy a entrar un poquito ahí más en específico, 
porque quieren que el perro se parezca como originalmente el perro es. Acuérdate que han pasado mil años de, de muchas razas de perro y no se ven como originalmente deben de ser. Y pues mucha gente lo hace para que se vea uh -huh. puro. Pero debes de saber hacerlo. O sea, al que le gusta hacerlo, pues mira, fine. Te gusta hacerlo, pero por favor, ten en cuenta que eso lo tienes que hacer cuando el perro está bien pequeño. Correcto. No súper pequeño, por favor. Y segundo, que eso le duele al perro y puede tener complicaciones. Como que si le picas cosas de la oreja, el perro puede quedarse sordo antes de tiempo. En la cola, Realmente. tener cuidado porque eso le puede afectar su sistema para digerir esas cosas. Este... Son cosas que debe tomar en consideración, pero a mí en lo personal no me eso. gusta tampoco. Siento que tiene ah, para mí eso es crueldad. Eh, para mí eso es crueldad. Yo que por lo menos tuve, he tenido en mi vida lo que son pitbulls y otros tipos de, de perros. Yo, honestamente, yo no estoy de acuerdo con que le corten las orejas. Porque pienso que, pues mira, no, o sea, no, no hay razón, motivo. Pero yo a la misma vez pienso que hay tipos de razas de perros como los Rottweiler y como otros tipos de perros que no me acuerdo los nombres ahora es que yo no le veo nada de malo con que le corten la cola siempre y cuando tú lo o sea tú lleves al perro a que lo operen en un lugar que sepan porque lo que pasa es que mucha gente que son quieren tener un perro que se vea brutal pero son también bien como que no quieren gastar dinero y llevan al perro a cualquier matadero para que le corten las orejas y le corten el rabo. Eso a mí me molesta. No lo, a mi Rawaii no le cortaron la cola. un veterinario certificado. Pero fue un veterinario y fue cuando él tenía como un me, un, dos meses. Dos meses tenía tosco. De dos a tres meses. este Y me encanta su toqui, tuquito. Pero esto se fue decisión de mi hermano porque el perro era de mi hermano. Este, yo no se lo hubiera quitado porque yo lloré tanto. Porque es que uno los ve ahí, es como que ellos sí se curó rápido porque son razas que ya están acostumbradas también. O sea, depende de la raza mucho. Pero fue tan triste. Igual <ríe> que hay una hay un tiempo que en el que ahí es que tú debes de operar al perro si le vas a cortar la, uh -huh. la, la cola. Igual que cuando tú vas a, a esterilizar un perro. O sea, te recomiendan que sea ya como que de los 3 a 6 meses para que no sea tan viejo. Yes. Y eso, ahí ahora que tú entras a ese, a ese tópico, es bien cierto, porque ahora mismo, yo siento que si son operaciones que tienes que hacer por el bien del perro, pues hazlo. Pero si es por variedad o porque tengas un perro exacto. lindo, ya estás mal. Por eso, exacto. A mí no se me olvida que cuando, cuando nosotros, o sea, cuando el que estaba recién llegado a casa, una compañera de trabajo de mami, Estábamos enseñándole pejo, ah, no, que si sí, es po, whatever. Y ella dice, ¿y no le van a cortar el rabo? Y yo, ¿qué la es miré. eso? O sea, ¿por qué? ¿Qué te estás haciendo el rabo el perro, Exacto. estúpida? Y, y yo la miré y yo, no. Ahí me dijo, sí, es que los de casa lo que hacemos es. Y a mí no se me olvida que ella nos, nos contó que a los perros de ella venía y en el, en el rabo le ponía. Uy, estas cosas para marcar papeles. Liguilla. La gomita. Ah, liguilla, que... Las go gomitas. Que entonces se las ponía en el rabo, bien apretada, bien apretada, bien apretada, para matar el... Pa como que para matarle el rabo. Ah, oh, so A todo esto, yo, yo no sé si eso se hace o yo no sé qué, pero yo quedé Honestamente, pero qué? yo le haría no, eso a ella en un fucking dedo, para que se le quede sin circulación es y se le Ajá. Pues, así yo me quedé y yo no o sea yo le dije no 
Y me fui y yo después le decía a mami. Tú le dices que, que no deje fantástica. que esa señora vuelva ah. a entrar a tu casa porque es una y loca si vuelve, psicópata. Tú le vas a amarrar los labios y se los vas a amarrar con una liguilla y no estoy hablando de los labios de la cara. Y se los va a amarrar y para que se le muera. Ajá, <risa> ajá. Pero qué es eso. Mira, eso. Y también quiero entrar un poquito a los groomings. La gente que le encanta pintar los perros o recortarlos de una manera. ¿Cómo se queda guay? Porque está bien un recorte en regular que vaya con el perro, que es normal para el perro. Pero hay gente que a veces quiere poner unos perros que se parezcan pudor cuando no son pudor. O los pintan con tinte que no es para animales, o sea, Mira, la realidad es que para los animales no viene tinte, esos son tintes pues que son, hacen daño, pero hacen menos daño, irritan menos la piel, pues, pues vamos solo en el perro. Ay, yo no, no y que hay, hay animales, hay tintes para eso, o sea, este para que no sepa, porque nunca lo dije en el episodio, mi papá entrena perros, o sea, a mí me gustan mucho los perros, adoro los perros, y como que en California cuando yo viví, saben que en California es como que un perro es otra vida más en tu familia. En Puerto Rico todavía está... Hay personas, uh -huh. hay personas. Hay personas que consideran que el perro es otro miembro. Hay personas que lo consideran una mascota y el perro va para afuera. Pero, Dios mío, hay veces que yo veo por qué lo pintan con eso. Yo he visto gente pintar perros con spray scan. Que yo me quedo guay. O sea, uh -huh. eso es Con tóxico. shock. Con la... Ay, Dios mío, lo de escribir. Eh. Ay, la tiza. En la pizza. Eso, o sea... Eso, eso intoxica. Es un perro o sea, no es lo mismo Dios que el de humano. O sea, no puedes comparar un perro y tratarlo como un humano porque Exacto. tiene sus dif Ajá. muchas diferencias. Al igual que no puedes cortarle una pata a un, a un humano o una oreja a un humano, pues no puedes, no tienes que hacérselo a un perro. Acéptalo con todas sus... Yo es como que mira, yo voy Exacto. a decir, tengo un hijo y a mí me gustan los elfos y le voy a picar la oreja para que parezca un elfo. Es que a veces quieren Exacto. comercializar o estilizar no tanto una mascota, un perro, un animal... Y yo, mira, ¿para qué tú quieres ser un animal si tú lo quieres estilizar tanto? Para eso cómprate un, un muñeco. Exacto. Literal. Uh -huh. Exacto. Literal. Un amigo, una amiga. Sí. O sea, es Regalale que estúpido. Regalarle un pote de, de plasticina y que haga un perrito de plasticina. Y molesta. Y me molesta también. <ríe> y lo puede hacer del color que quiera. Y me molesta también el sentido de que la gente... A veces no lo considera maltrato. Yo me quedo como que es en serio que ellos no ven que eso es maltrato animal. Es como que ponte uh -huh. en, su, en su lugar y a ti te gustaría que estuvieran haciendo eso. Y contéstate eso. O sea, cuando ya veas el big no, te vas a dar cuenta okay. que no, que está mal. O sea, eso es una vida. Ellos sienten. O sea, imagínate que tú eres una persona de pelo lacio bien brutal y a tu a un familiar tuyo le dé la gana que tú parezca que tienes el afro de Tego Calderón. Exacto. Y te meten todo el tiempo en, en tratamientos y todo para que tu pelo parezca el pelo de todo calderón. O sea, no hay que. O sea, hay no, verdad, que pues, el perro es lo mismo. Rizo, ondulado. Que entonces esos perros uh -huh. le jalan el pelo porque se lo quieren. Alizar. Quieren pasarle blower. Y yo, como que, mira, hello, esa no es la esencia del Literal. perro, de esa raza. O los que le dejan el pelo súper largo, que es bien triste, como que no lo dejan ni para ver. Mira, yo, yo he sido una persona que he cogido tijeras y le he picado el pelito por los ojos porque yo sé que el perro no está viendo. Y yo me quedo como que no, el perro se ve bien, ok, se ve lindo, pero el perro está viendo. El perro está como que, el, ay, después dicen, ay, él es bien torpe, no estúpido, estúpida, no es que sea torpe, es que no le estás haciendo el grooming adecuado a tu mascota. Ay, mira, uh -huh. <ríe> yo me molesto y después no le desenredan el pelo. Y es como que, guay. También es bien importante, pues entonces mencionar en eso que lo lleven a un groom, a un groomer 
que sepa Exacto. ¿me entiende? para eso se este, la gente estudia, o sea, tienen sí. que estar certificados. O sea, no se lo lleves al de la esquina que recorta en la casa y te cobra 10 dólares. Y cuando viene a ver, el perro está, sale todo chaval y, y hasta a veces lo puede Entre eso, y hay que, que a veces que hay Exacto. personas que corta, recortan perros que no estudiaron eso y yes. le dan con las máquinas. Hay veces que maltratan a los animales. Yo Exacto. tuve un caso, yo tenía una Toy Poodle, que yo la, o sea, como tenía el pelo rizo, yo la llevaba allá al, al grooming, mm -hmm. y un día el, veter, el groomer ese llamó a mami para decirle que la perra tenía un ojo como que feito que la buscaran para que la llevaran Ay, al veterinario, y eso fue que él le dio, porque cuando fuimos al veterinario, nosotros le dijimos de dónde venía, y nos habían dicho, ah, ya han venido varios perros con ese mismo Ay, problema. Bien. Y es que él les tiene que dar. Qué triste. Yo tenía una amiga que trabajó en el, uno de los veterinarios Bendito. de Bayamón. Y ella veía cómo la persona que hacía los groomings le daba y obligaba a los perros, como que los forzaba a los perros a que se quedaran en un lugar. Y Ay, utilizaban, qué eh, ¿verdad? Cuando tú terminas de recortar al perro o el perro está enfermo y tienes, ya, ya lo curaste o le diste el, el, el tratamiento los ponía en jaulas que los perros literalmente no podían caminar en ellas, sino que tenían que quedar parados en ellas. Qué bendito. Y eso es bien traumático para la mascota, bendito. porque después la mascota no va a querer ir a un grooming, ni se va a querer recortar. Es bien triste. Y que siento Exacto. que es importante que la gente sepa, en Puerto Rico hay lugares, hay Ajá. muchos lugares de grooming, hay veterinarios uh -huh. excelentes. Sí. Yo creo que tú como dueño también tienes que saber y reconocer, mira, mi perro sí va a ser un bu una buena mascota para ir a un grooming, se va a dejar hacer las cosas y si sabes Exacto. que no, no lo exponga, porque sabes que de alguna manera u otra la persona que está haciendo el trabajo va a venir y va a decir, ay déjame meterle un cantacito por aquí o uh -huh. algo, te lo va a maltratar porque no se está dejando hacer lo que Y el perro te lo está diciendo que hacer, también, so. como que si el perro, tú lo ves que se está estresando demasiado, cuando lo estás llevando al veterinario o yes. cuando llega a tu casa, llega deprimido, mira, algo está pasando en ese lugar que esa, al perro no le está gustando. Tú sabes que a mí, a mi perro, en términos, en eso de trauma, mi perro una vez le dio una infección bien fuerte del, en el oído y yo lo tuve que llevar al, al veterinario. Y entonces el veterinario le, tuvo que, le le tiene que limpiar la oreja entonces pero cuando lo hizo yo hasta que yo hasta que quedaba, quedé traumado porque sí. lo hizo como que bien fuertecito Ay. y yo como que entonces mi perro obviamente lloró quedó o sea tan pronto él, él se lo limpi, él limpió la oreja quedó súper bien y ya y se le alivió la infección con la medicina pero de esa vez que le tocaron así la oreja, mi perro, mi perro tú no le puedes tocar las orejas, sí. porque él se quedó con, con, con eso y yo puedo seguir, yo, yo soy a Spock, yo soy a Spock y le paso la mano por la por detrás de la oreja y él ya se pone alerta, yo se la puedo tocar por atrás, uh -huh. pero tan pronto yo se la empiezo a tocar por al frente ahí es que él me puede estar y me sí. puede tirar un poco porque él se quedó bendito, con ese trauma bendito. y es de los pocos perros que tú no les puedes tocar las orejas a mi perrita le pasó en el cuello el, las máquinas que ellos usan, mi perra una shih tzu y pues el, el groomer lo que hacía bueno, pues ya yo no lo llevo a ese lugar 
este, le bajaba la parte de abajo con una máquina. Y parece que con esa máquina, no sé si es que se pone caliente la máquina, la pero la quemó. O sea, el, el cuello completo estaba quemado. Ah, y cuando ya llega a casa, como que no nos dimos cuenta hasta que ya como que la ponemos boca abajo y como que estamos jugando con ella, que yo veo como que algo verde en la parte de aquí. Dito, y yo, no. Eh, Bendito. ¿qué? La tuvimos que llevar al veterinario y también la tuvieron que raspar y es como que es doloroso porque es la piel de, de ella uh -huh. y uh -huh. ahora mismo yo la hago así a cookie por debajo de ella para arriba para arriba como que no me deja no me deja nunca se quedan con eso y viene un, se quedan con eso el último tema para cerrar comida regular veces seca ese es el dilema más grande en este universo <risa> Bueno, mi perrita yo, como, yo voy fue, a como fue bueno. rescatada, pues ella obviamente <ríe> comía porquería. Y, y Wilfredo sí. iba a empezar, sorry, no escuché. Pues mi perra comía... Y Yarisa habló, siempre perra, pasa. <ríe> mi perra comía, pues me imagino que porquería. Entonces, para que coma comida como que seca de perro, ha sido bien difícil. Siempre hay que mezclársela con algún tipo de carne o con la comida... Que viene enlatada, porque si no, ella no va a comer. Exacto. Pues mi perro cuando empezó, cuando llegó acá, le empezamos a dar comida seca de Poppy y empezó a comer. Luego, mi perro es un, un bicho y empezó que no quería, o sea, no se quería comer la, la comida seca y no quería comer. Y nosotros, Dios mío, ¿qué le vamos a hacer? So, nosotros empezamos a mojarle un poquito la comida seca. Un poquito. Para que se pudiera. Pues mushy. Y entonces ahí empezara, él empezaba a comer. Después empezó a dejar de comer esa comida. Y entonces nosotros lo que hacíamos es que se la dábamos de la mano. Mojábamos la comida seca y se la dábamos de la mano. Ya pueden entender las actitudes de mi perro. Y después llegó un tiempo que no quería comer esa comida. Y nosotros nos dimos por vencido. Y pues le dimos comida comida de lata. Okay. De sí, perro. que fue una pasta. Ajá. Exacto, y pues eso es lo que come Y de vez en cuando, pues no lo voy a negar Pues le doy pollo Porque le encanta Sí, pues no. no, y mi perra mi perra es Como se dice, criolla, ya come de todo Igual que Musa Musa siempre ha sido seca, pero Ella, Musa es bien específica Musa tiene que ser la misma comida Pero tiene que ser los bites como si fuera de popi Los chiquititos Porque una vez cuando ah, ya, ya tenía como, como uh -huh. Un año yo entonces se le compré la misma comida Pero los bites grandes Y ella, yo compré 50 libras De esa misma comida, de bites grandes Y ella no se la comía Y yo dije, como que sí, no puede ser Justo cuando yo compro la comida Nueva, 50 libras Yo fui a PetSmart Perdón por el nombre Y fue <risa> Anunció no pagado y hablé con la muchacha porque yo decía, no puede ser O sea, yo, ¿qué voy a hacer con 50 libras de comida? Y ella me dijo, ok, pues mezclársela entonces con mojada Para que por lo menos pueda bajarle esas 50 libras de comida Y tuve que hacer eso Y después entonces le volví a comprar la misma comida Pero los bites pequeños Y ella se la come normal Pero tienen que ser los bites de Poppy, chiquitito Pero un consejo para eso bueno, ya, ya Musa está acostumbrada Ya es bien difícil cambiárselo Pero cuando tengan las personas Poppy Y ya está como que cambiando adulto eh, hagan la transición poco a poco Empiecen a mezclarle la chiquita La comida de grande Para que no sea como que bien drástico el cambio Este, yo tengo un Rottweiler <ríe> So, mi Rottweiler come como Siete humanos juntos <ríe> Nosotros sí compramos comida seca 
y este, ahora como Wilfredo dice, una mojada, depende de la situación económica que tengamos ese mes. Y, pero tiene que tener comida humana. Nosotros tenemos que cocinar para cinco personas, en mi casa somos dos. Eso, tenemos tres platos para el perro y dos para nosotros. Porque el perro nosotros come mucho, obviamente es un perro grande. Eh, pero yo tenía un chihuahua como, como Luna, Yari. Cuando iba a Luna me acuerdo mucho, el problema es que el mío era marrón. Y él comía comida seca, él no tenía tanto problema. A veces, de vez en cuando le gustaba la comida mojadita, pero de perro. Y se la mezclábamos así con la seca, pero no teníamos el problema que pues, Weiler come demasiado. Demasiado. Oye, pero déjame decirte, Musa no come, o sea, Musa come, si yo le doy pan, jamón de pavo, ella se lo come. Pero su comida, la regular, la de perro seca, yo no sé por qué ella, cuando yo limpio con manguera, a veces como que el mist del agua le cae a la comida y la pone como que no full blandita, pero la pone como que en ese... Ajá, ne, acho, sí. ahí uh -huh. es que ellas, mira, eso parece un manjar Me para ama. ella. Ella se babea pues la comida mojada. Uh -huh. Ustedes se acuerdan uh -huh. de Sassy, ¿verdad? My Sassy Girl Para el que no sepa Sassy uh -huh. es el perro de mi papá Es una German Shepherd Ella es mi mejor amiga, mi hermana Ella es mi todo eh, Sassy ella, ella, ella come comida seca Pero le encantaba que yo le tirara cantitos de pavito Él viene cuando se le mojaba Ella hacía lo mismo que tú dices Vale, ella tomaba primero agua Para que le cayera como gotita uh -huh. A la comida y a mí me da una uh -huh. pena porque ella se ponía tan contenta. Ay, Dios mío, los perros son una cosa única. Ellos tienen su sistema, a mí me encanta, ellos tienen su sistema. Igual que antes de, antes de cerrar, yo quiero contarles a nuestros oyentes mi historia para que sepan de por qué yo digo o por qué yo dije que los satos pues tienen más condiciones y se van a acordar que yo hablé de que yo tenía también una labradora cremita porque yo la adopté porque la familia se iba para otro país y ella tenía tres meses. Se llamaba Nemesis. Sí. Casi todos mis nombres son griegos, por allá de... Pero desde sí. los tres meses... Y es puertorriqueño, de exacto. Desde, desde los tres meses, un día en el parque, a ella le dio un ataque de epilepsia. Ella empezó a convulsar. Ahí entonces yo la llevé como a tres doctores, dos o tres doctores, y los tres o los dos me dijeron que ella entonces sufría de epilepsia. Y ella siempre le daban ataques de epilepsia cuando estaba jugando con otro perro. Pero entonces, el propósito original de yo adoptarla era para que Musa tuviera una amiga, una hermana para jugar. Como ella entonces no podía jugar con Musa, Musa yo siempre la tenía que tener afuera en el balcón y Nemesis siempre estaba adentro. Pues de ahí yo me estaba sintiendo mal por Musa. Así que yo tomo la decisión de dar en adopción a Nemesis. Y Nemesis estaba medicada dos veces al día, cada 12 horas exacto. Eso era ya un caso bastante eh, serio, como que de epilepsia bien fuerte, en otras palabras. Y ya entonces ahí, pues, ustedes saben que yo tomé la decisión de darla en adopción una familia que tuviera el tiempo el espacio para una labradora y el dinero porque o sea eran medicamentos para prácticamente niños con epilepsia que pudieran bajarle su revolución para que no le diera entonces ese ese ataque y por eso pues ya volví a tener una sola hija pero Nemesis era bien chulita Nemesis y Mosa eran como Jing y Yang y Cristian antes de cerrar el que come tu perra que nunca nos dijiste mi perra come Royal Can eh, bolitas pequeñitas eh, y, eh, ella 
cuando ella es bien bicha también, pero Bella es bicha porque la malacostumbramos. Eh, ella toca el screen, Exacto. nosotros tenemos que abrirle, ella tiene su cama afuera en la marquesina con sus peluches, oh. los cuales ahora mismo están celos, ustedes saben cómo están los peluches. Eh, y como que tenemos que enramar la comida en la, en la camita de ella y ella comérselo de ahí. Eh, ocasionalmente también pone la visería de tener que ponerle agüita y pues hay que estar dipping la, los pebbles y da, ponérselo el pail mojado y en el pail seco. Ya sabe cuál es el que está mojado. <risa> <risa> y el platito de agua con hielo. Con hielo. Gra Ay, okay. eso se me olvidó decirlo. Mi perra ama el agua con hielo. Es sí. una cosa que yo no sé ni explicarla. Era encantada. Ella se emociona más ver el agua con hielo que ver la comida. Los perros y las mascotas son otra cosa. Son otra Literal. cosa. Y lo mejor que hay en esta vida. Ay, no me sí. molestaría tener que hacer un, un part two de este episodio. Porque es, es que hay tantas cosas que se pueden hablar de animales y nuestros perros. Ese es el amor más puro que hay en este mundo, Dios mío, y más fiel. De verdad, de verdad que sí. O sea, que sí. yo ahora tengo a Tosco y Tosco. Era de mi hermano, pero obviamente lo pido yo ahora. Eh, pero ustedes saben la historia mía con Sassy. Y Sassy, por mí lo digo, es el perro de mi papá. Y esa perra me mostró que los animales te pueden cambiar tu vida, mano. De verdad, uh -huh. de verdad. Que tú puedes sentirte solo y te hacen sentir que estás con la mejor compañía ever. Okay. Y sorry que nos hemos pasado un poquito Uy. más del tiempo. O sea, de lo normal, pero es que podemos estar, ¿qué? Sí. Como cinco horas hablando de las de nuestras mascotas y de nuestras experiencias ajá y no nos vamos nos a quedar si, y si queremos que se lleven algo es por lo menos por lo menos de mi parte que busquen a grume certificado yes. cuando lleven a sus perros y que vayan a también a veterinarios certificados y no vayan al de la esquina porque te sale Exacto. más barato. sí que trates a tu yes. mascota también como que te gustaría que te trataran a ti o sea tú inviertes en ellos como tú invertirías en ti porque cuando se trata de mis perros a mí no me importa lo que como un hijo o sea tú quisieras que o sea si tú tienes un hijo tú sabes que tú quieres darle un estilo de vida a ese hijo pues lo mismo tú se lo das a tu mascota Exacto. Literal, o sea que Exacto. si decides tener una mascota es porque estás preparado y no para tenerlo pasando necesidades, pasando hambre, no ofreciéndole el amor que ellos necesitan. Porque tú Exacto. quieres recibir amor de tu mascota, ellos también tienen que, que recibirlo. Y algo que a mí me dijeron, y desde ahí yo cambié mucho mi perspectiva, y es que, por ejemplo, cuando tú te vas para el trabajo y tú regresas ellos están bien emocionados y es porque en su mente ha pasado tanto y tanto tiempo por eso es que dicen que por ejemplo cuando tu perro cumple un año es siete años entre comillas del perro pues es una, una idea si, si tú te vas por una hora es como siete horas para ellos y por eso es que ellos están tan emocionados de verte de nuevo sí, yo no sabía eso sí pero nada, mi gente querida, preciosa, gracias por estar escuchándonos en el día de hoy. Eh, nos vemos la semana que viene. ¿Dónde nos Recuerden, pueden encontrar? Claro, nos pueden seguir por Instagram, nos pueden... Por YouTube, nos pueden dar subscribe, pueden darle like a todos los videos que estamos subiendo. Apple eh, Podcast. Nos pueden escuchar por Spotify, Spotify ja, y por Apple Podcast. Eh, ¿Qué más? Como Juntilla 787. Yes. Y a nosotros. Gracias. Y, en, y a nosotros nos puedes seguir, por lo menos a mí en Instagram, como Wilfredo10. Yaritza.perez8. 
A mí me consiguen como Gillian y DC. A mí me consiguen como underscore Crisor underscore. Y a mí me consiguen como Rodríguez Estronza. A ver, stop. Antes que continuemos. Ahora que tenemos atención, si estás en YouTube, dale subscribe y también dale a la campanita. Porque así cada rato que subamos un nuevo episodio o video, les va a, los va a llegar. Y quiero dar ahí también un pequeño disclaimer que algo chévere va a venir por ahí de juntilla. Así que también pendiente, muy pero muy pendiente en nuestras redes sociales. Ahora sí. Chao. Bye. 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 Bye.